0: Querida comunidade, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem direto das suas casas. Comunidade, pode sentar. As palavras que nos saúdam nesse domingo são as palavras do apóstolo Paulo. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 4 e 10. E ele nos diz... Em tudo mostramos que somos servos de Deus. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Deus nos provê com tudo o que precisamos. Ele nos provê com muito e Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos e é justamente por isso que nós podemos nos encontrar hoje aqui nesse momento de culto e agradecer por todas as dádivas e as bênçãos que ele tem nos dado Que tenhamos um coração cheio de gratidão para louvar e agradecer a esse Deus tão maravilhoso que tanto nos dá. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, essa é a casa de Deus. Comunidade, queira ficar de pé? Nós realizamos esse culto em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Queremos nos dirigir a Deus em oração. Bondoso e amado Deus, nós sabemos que Tu és maravilhoso que Tu nos dás tudo aquilo do qual nós precisamos. Viemos hoje aqui com um coração cheio de gratidão para Te agradecer. Agradecer porque mais uma noite Tu cuidaste de nós, agradecer porque nos deste o pão de cada dia e estamos com saúde. Trazemos a Ti também nesse culto todas as nossas angústias, os nossos medos, as nossas preocupações, assim também como nós trazemos os nossos pecados. Nós sabemos, Senhor, que somos pecadores e por isso nos achegamos a Ti com o nosso coração cheio de piedade, Te pedindo a Tua misericórdia. Que Tu estejas conosco, presente nesse culto, abençoando através do Teu Santo Espírito aos Teus filhos amados. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós Te louvamos, E te agradecemos. Amém. Comunidade queira sentar. Nós gostaríamos de ouvir o primeiro hino... no segundo domingo após Epifania, que é o tempo litúrgico que busca revelar Cristo para a humanidade. A igreja celebra a manifestação de Deus no mundo por intermédio de Jesus Cristo, que se revelou a nós de forma humana. No texto previsto de hoje, Cristo nos revela quem ele é. Mas, infelizmente, lá no seu tempo, ele não foi muito bem aceita, sua revelação não foi muito bem aceita. Isso me fez lembrar de um ditado popular que diz santo de casa não faz milagre. Quem nunca ouviu esse ditado? Que normalmente, normalmente nos dá a entender que aquilo que é de fora, que aqueles que estão de fora são muitas vezes melhores do que os da casa, aquele médico que trabalha na capital, aquele palestrante que veio de fora, sempre nos parece melhor. Eu mesma, antes de estudar para teologia, eu fui fisioterapeuta e muitas vezes o meu tratamento não surtiu efeito aos meus familiares ou às pessoas que estavam próximas a mim. Santo de casa não faz milagre. E antes de a gente continuar esse assunto, eu gostaria de ler o texto bíblico para nós sabermos um pouquinho mais do que eu estou falando. O texto bíblico de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. E eu passo a ler. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim. O Senhor me deu o seu espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar, Hoje se cumpriu o trecho das escrituras sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês vão repartir, vocês vão repetir para mim o ditado. Médico Cure-se a si mesmo. E também vão dizer, Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui, na sua própria cidade. E continuou, Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que, viv... que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, só na Amã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Eles se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para jogá-lo dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora." Para a gente entender um pouquinho melhor essa história, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo antes. No Evangelho de Lucas, lá no capítulo 4, Jesus é tentado no deserto durante 40 dias. Pelo poder do Espírito, ele é enviado, ele regressa para a Galileia, onde ele passa a ensinar, a realizar curas e logo a sua fama se alastra pelas comunidades vizinhas, pela região vizinha a Nazaré. E nesse momento Jesus decide voltar para Nazaré. Então, ao chegar em Nazaré, a cidade onde ele viveu, ele fez o que era de costume. Aos sábados ele foi até a sinagoga ler o livro, primeiramente o livro da lei, depois o livro dos profetas e quando ele leu as palavras de Isaías 61, ele deu a entender que ele era aquele aquele de quem Isaías estava falando, ele era o filho prometido de Deus, ele era o Messias esperado e aí Jesus devolve o rolo, o livro e se senta, duas Dois versículos aqui nos chamam a atenção a princípio, o versículo 20 que nos diz e todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. E o versículo 22, todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar e diziam, não é esse o filho de José? Resumindo, Jesus faz a leitura de Isaías, afirma que ele é aquele de quem Isaías está falando e as pessoas ficam admiradas, honradas, pois ele era nazareno. E com toda essa fama, certamente eles poderiam tirar algum proveito. E aí nós podemos nos lembrar daquele texto daquela passagem lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, que fala de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nós sabemos que Nazaré não era uma cidade muito reconhecida, pelo contrário, era uma cidade que estava bem à margem. E é muito provável, o texto fala, que o povo havia ouvido todas as coisas a respeito de que Jesus havia feito em Cafarnaum. E podem ter pensado, opa, agora é o nosso momento. Se ele faz tantos milagres numa terra que não é dele, imagina o que ele não fará aqui, na nossa terra. Mas Jesus, já sabendo o que eles estavam pensando, já fala, sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio médico, cure-se a si mesmo e dirão, Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, façam também aqui na sua terra. Porém, Jesus se adianta e esclarece que o seu ministério era para as pessoas pobres, cativas, oprimidas, doentes, que realmente precisavam de um médico. E um profeta, ele queria dizer também que um profeta não pode se limitar somente a aos seus, ao seu povo. Ele cita dois grandes profetas, Elias e Eliseu. Elias, na viúva de Sarepta, que salvou aquela mulher de uma seca, de uma fome terrível. E Eliseu, quando ele curou um sírio, que também não era israelita, da lepra. Quer dizer, existiam viúvas muitas em Israel, existiam leprosos inúmeros em Israel... Porém, os dois profetas, Elias e Eliseu, não fizeram, não realizaram muito na sua terra porque não não tinham abertura para o seu ministério. Com isso Jesus quer deixar claro que da mesma forma que esses dois profetas não foram aceitos pelo seu povo, ele também não seria E, e por isso ele levaria sua mensagem aos estrangeiros aos gentios. Aqui nós percebemos bem, nesse texto que eu li, a ideia forte do evangelista Lucas a respeito do reino de Deus, onde a salvação é para todos. Jesus oferece a salvação, não só para os judeus, mas também para os não judeus. E isso gera uma ira nos nazarenos, nos seus conterrâneos, Aquele povo que estava sofrendo o peso da mão dos romanos estava, ficou completamente enfurecido ao saber, ao ouvir as palavras de Jesus que deixou claro que por conta do desprezo de Israel a salvação passaria aos gentios. E essa parte eu acho tão forte, coberto de fúria, os nazarenos levam Jesus ao precipício e tentam arremessá-lo lá de cima. Gente, e aí também Lucas não diz muita coisa, só diz que Jesus Jesus passou no meio deles e retirou-se, indo realizar curas em Cafarnaum. Durante o relato de Lucas, nós percebemos dois momentos bem distintos. Um eu já falei, no primeiro momento as pessoas ficaram admiradas, entusiasmadas com Jesus, mas logo depois que ele passa a expor as suas ideias, as pessoas já desejavam jogá-lo do precipício abaixo. É mais ou menos assim, enquanto Jesus vem para me servir, para me abençoar, para trazer bênçãos para a minha comunidade, eu super aprovo o que Ele faz. A partir do momento que eu já não estou mais do lado, que Ele já não está mais querendo dividir essas bênçãos, ele quer expandir essas bênçãos para, para os que estão de fora, aí eu já não estou mais gostando muito dele, do que ele fala. Lucas mostra isso com muita clareza, é, a dificuldade que aquele povo tinha de dividir, de incluir os que estão de fora. E eu fico me perguntando se, muitas vezes, isso está muito longe da nossa realidade atual. Ainda bem que nós podemos contar com a graça de receber o Evangelho, porque nós não somos judeus também e se nós dependêssemos da vontade humana, nenhum pingo de Evangelho teria respingado na gente, mas nós temos o privilégio de receber o Evangelho, a maior O maior presente, a maior dádiva que nós poderíamos receber. E tudo isso acontece não porque nós merecemos, mas porque nós temos um Deus precioso que deseja a nossa salvação. Nós, por pura graça, recebemos o maior presente. E como será que nós estamos lidando com esse presente que nós recebemos? Nós estamos repartindo o Evangelho com as outras pessoas? Nós estamos tentando alcançar novas pessoas para Cristo? Há alguns anos nós já ouvimos que as nossas igrejas estão perdendo membros, que as pessoas estão se afastando. E mesmo que se fale tanto em ser inclusivo, em tornar a igreja mais atrativa para nós, nós, mais aberta para os que estão de fora, nós precisamos nesse momento olhar para nós, olhar para dentro e nos questionarmos o quanto nós estamos dispostos a isso. Qual é a nossa disposição em sermos missionários? No domingo passado eu falei do batismo, onde nós recebemos essa missão, o desafio de sermos missionários, de servirmos a Deus, de passarmos para frente a palavra dEle. Será que nós temos tido atitudes missionárias pequenas, como convidar algumas pessoas conhecidas para vir à nossa comunidade? Ou falar para as pessoas do amor de Deus, e e da salvação que só Cristo nos dá, é importante que nós sigamos o exemplo de Jesus, que nós possamos ir atrás das pessoas que anseiam pelo Evangelho, que aquelas pessoas que estão doentes, que estão cativas, eu estou disposto ou disposta a olhar para fora dos muros da minha comunidade? Felizmente nós sabemos que tem muita gente disposta assim e movimentando-se para isso. O que buscamos é estimular sempre mais esse compromisso de sermos missionários, de olharmos as necessidades das pessoas, daqueles que talvez não se encontrem do nosso lado exatamente, mas que precisam de ajuda, que também precisam de salvação. Que a nossa oração seja para que Deus nos capacite e nos dê um coração em busca daqueles que precisam. E eu tenho certeza que não vai ser muito difícil encontrar alguém que precise de ajuda. Desde que começou essa pandemia, Nós já passamos do número, só no Brasil, de mais de 200 mil mortos. E eu fico me perguntando quantas pessoas já, agora e daqui para frente, precisarão de ajuda, estão perdidas, estão desiludidas, precisam de uma palavra, de um rumo. Quantas pessoas podem ser curadas e buscam ardentemente Uma palavra de consolo e de esperança que só Cristo pode nos dar. Eu acredito que está nas nossas mãos mudar essa situação. Para que daqui a pouco, lá na frente, quando nós olharmos para trás, nós termos orgulho e a certeza de comprovar que os santos dessa casa fizeram milagre sim. Mudaram a história. E que Deus nos abençoe para isso. Amém. Nós queremos ouvir o próximo hino?
1: Quem quer cantar do amor? Não poderá calar da cruz. Quero Para me diante de Jesus pois pertencer a cruz é sobre se tomá-la e não ser vergonha de aqui testemunhá-la quem quer cantar do amor
0: um momento de avisos, mas antes disso eu tenho duas outras coisas importantes para falar. Hoje nós temos visitantes entre nós, alguns que eu conversei antes do culto começar, temos um pessoal da comunidade, é comunidade de Porto Ferreira ou é cidade de Porto Ferreira? Cidade de Porto Ferreira, no interior de São Paulo, aqui do nosso lado de Curitiba. Vocês também? Onde? Onde? Blumenau. Mais algum visitante entre nós? Sejam todos muito bem-vindos à nossa comunidade. Fiquem à vontade, sejam bem acolhidos aqui entre nós. É, essa semana aconteceu algo bem importante aqui na nossa comunidade. Uma família estava comemorando uma data muito especial. Na quinta-feira, no dia 14 de janeiro, Dona Maria do Carmo e o seu Valdir Dias completaram 53 anos de matrimônio. Eles se casaram no dia 14 de janeiro de 68, na Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Do do matrimônio geraram três filhos e mais duas netas. Nós queremos louvar e agradecer a Deus pela vida da Dona Maria do Carmo, pela vida do seu Valdir Dias... E pedir que Deus os abençoe, que nos, lhe dê muita saúde ainda daqui para frente e muitos anos de comemoração. Eu fui pesquisar e hoje vocês completam bodas de antimônio. Nome diferente, é um, um elemento químico. Então fica aqui, em nome de toda a comunidade, nosso abraço apertado da Dona Maria do Carmo e o Seu Valdir Dias. Agora vamos para os avisos. O próximo culto vai acontecer dia 24 de janeiro, semana que vem aqui na, na nossa comunidade, às 9 horas, e vai ser o pastor Marcos, que está retornando de férias, que assume novamente. A secretaria... Ah, e será transmitido online também. A secretaria retorna na quarta-feira e a oferta de hoje vai para o fundo de, do programa de acompanhamento aos estudantes de teologia. Eu queria convidar vocês a assistir um vídeo conosco. A ISRB tem um programa muito interessante, que acompanha toda a
1: trajetória dos estudantes de Teologia.
0: Para mim foi muito importante o acompanhamento da mentoria espiritual. Ali eu pude trocar experiências de vida, experiências de ministério e também criei laços de
1: amizade com a ministra que me acompanhou.
0: O suporte psicológico e espiritual que recebemos foi fundamental para a nossa trajetória acadêmica. Os retiros eram o momento de estarmos com os colegas e as colegas dos outros centros de formação. Momentos muito especiais.
1: O programa visa prestar apoio e possibilitar aos e às estudantes
0: oportunidades de desenvolvimento e aprimoramento de habilidades e competências
1: para a futura atuação ministerial na ISRB.
0: Eu aproveitei a deixa para passar esse vídeo, porque, para quem ainda não sabe, eu sou estudante de teologia, eu estou no nono semestre, me formo em julho, e eu fui uma usuária, o Pedro também, desse programa de acompanhamento aos estudantes de teologia. Desde o primeiro semestre eu usufruí de todos os benefícios, dos encontros, dos retiros, nós temos todo um... Suporte psicológico, espiritual e que acompanha a nossa caminhada durante o período da nossa faculdade. Então, eu gostaria de falar para vocês, é um momento especial, eu acho, para tocar o coração de vocês, para que vocês possam ofertar, não de forma online, mas aqui nos nossos corações, porque a gente, nós estudantes de teologia que estamos lá, precisamos muito desse, desse dinheiro do fundo. Como acontece? As comunidades doam esse, esse valor, vai para a ISLB, ad, a ISLB administra esse fundo e nós pegamos emprestado o dinheiro da nossa mensalidade, da nossa subsistência, desse fundo. Então, nós precisamos muito, só para vocês terem ideia, a nossa faculdade custa R$ 2.000 por mês. Então, se não tem é como a gente pedir empréstimo, aonde pedir empréstimo, não tem pastores formados. Então, assim, eu acho importante dizer isso, porque eu usufruí, sou muito grata, 99% dos alunos usufruem desse empréstimo para que a gente possa pagar depois da nossa formatura. É o único jeito, porque senão não tem como a gente pagar mesmo. Certo? Então, quem sentir vontade no seu coração, ah, os gasofilatos estão ali no final, os corações é só vocês ofertarem. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Não mais. Eu convido a todos a nossa oração final, quem pudesse colocar de pé. Bondoso e amado Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer porque a, nossa, a tua palavra nos toca e nos transforma. Que tu possas nos capacitar dia a dia a olharmos para aqueles que estão de fora, porque Tu desejas isso de nós, Tu desejas que todos sejam salvos. E nós, através do nosso batismo, fomos escalados ou missionados para isso. Por isso coloca, Senhor, no nosso coração o desejo de falar de Ti e falar da Tua Palavra. Nós queremos colocar em Tuas mãos todas aquelas pessoas que estão sofrendo, todas aquelas pessoas que passam pela situação terrível da Covid-19, os nossos irmãos que se encontram em sofrimento em Manaus, que Tu possas estar com a Tua mão poderosa, carregando-os dia a dia, estando do lado deles nesse momento de tanta dificuldade. Colocamos em Tuas mãos todas as pessoas enlutadas da nossa comunidade e as que também não são da nossa comunidade, que Tu possas trazer conforto, alívio e esperança nesse momento de tanta dificuldade. Pedimos a tua bênção sobre a vida da Dona Maria do Carmo e do seu Valdir Dias, que tu os abençoe com muita saúde, abençoe a toda a família que comemora essa data especial de bodas. Pedimos a ti que tu estejas conosco durante essa semana, vai na nossa frente, conduze-nos, leva-nos a fazer aquilo que tu queres para a nossa vida. Nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Nós oramos a Ti a oração que o Teu Filho amado nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Comunidade queira sentar, nós vamos ouvir o último hino. já disse, é, hoje eu me despeço da comunidade, com certeza nós nos veremos por aqui ainda, mas o pastor Marcos voltando, quem entra em férias sou eu. Então foi um prazer estar aqui ministrando esses cultos na minha comunidade de origem e a gente vai se encontrar por aí ainda. Nós queremos sair daqui sobre as bênçãos do nosso Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Amém. Vão na paz, sirvam a Deus com alegria e um abençoado domingo, uma abençoada semana para todos vocês. Tchau, tchau.